0: Béni soit ton nom, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, encore pour ce jour de plus que tu nous accordes. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore aujourd'hui de pouvoir élever ton nom, Seigneur, élever nos voix vers toi, Seigneur. Déverser, Seigneur, notre louange, Seigneur, devant le trône de ta grâce comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, que toute chose qui soit faite encore aujourd'hui puisse te rendre gloire, honneur et louange, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Reçois la gloire, reçois la louange et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
1: parce que tu nous soutiens toujours Père tu nous soutiens Seigneur dans nos moments de haut et dans nos moments de bas Père merci Seigneur parce que tu nous préviens Seigneur que il y aura des saisons Seigneur que nous serons pleins de foi pleins d'espérance et, et pleins de persévérance mais il y aura aussi des saisons de désert aussi des saisons où nous avons envie d'abandonner chaque jour les promesses Seigneur que, que tu nous as fait le découragement arrive Seigneur et et viens nous rabaisser, Père, mais tu nous dis, Seigneur, que dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu seras avec nous. Tu ne nous as pas dit, Seigneur, qu'on ne traversera pas cette vallée, Seigneur, mais tu nous promets, Seigneur, que tu seras avec nous, Père. Et nous voulons croire, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que tu es là, Seigneur, également, Seigneur, dans nos moments de désert, dans les moments, Seigneur, où nous ne pouvons pas entendre ta voix, où nous sommes perdus, Seigneur, entre quoi faire et quoi ne pas faire, Père. Et nous voulons vraiment, Seigneur, continuer à persévérer, Seigneur. Même si notre foi est au plus bas, peut-être parfois, Père, nous voulons garder l'espoir, Seigneur, que, que tu es là, Seigneur. Nous voulons garder, Seigneur, la foi, Seigneur, en, en toi, Seigneur, et garder notre confiance, Seigneur, en toi. en les promesses, Seigneur, que tu nous as faites. Alors nous voulons persévérer. Même si nous n'en avons pas la force, nous nous voulons vraiment te demander aujourd'hui, Père, de nous, de nous revigorer, Seigneur, de, de tes forces, Père, des forces, Seigneur, de l'esprit, parce que de nous-mêmes, Seigneur, nous n'y arriverons pas. Nous voulons vraiment te demander cette force, Seigneur, afin de pouvoir surmonter, Seigneur, toutes les épreuves, Seigneur, qui arriveront sur notre chemin, Père. Nous voulons garder espoir et confiance en toi, Père, parce que nous savons que tu es à nos côtés, et nous voulons persévérer, Seigneur, pour toi, Père. Parce que tu ne mens pas, Seigneur, et ce que tu as dit, tu le feras. Et ta promesse, Seigneur, t'es la vision, Seigneur, que tu nous as donnée à chacun d'entre nous, Père. Et cette vision en commun pour cette Église, Seigneur, s'accomplira certainement.
2: Jésus parce qu'encore ce matin Seigneur tu, tu veux nous bénir Seigneur tu nous accordes ta grâce Seigneur et nous te disons merci pour ça Seigneur parce que tu nous donnes Seigneur ta paix Seigneur à chacun Seigneur de tes enfants Seigneur tu le dis Seigneur dans ta parole Seigneur que celui que, qui te respecte, qui honore tes commandements tu le bénis jusqu'à la millième génération, tu bénis ses enfants, tu bénis les enfants de ses enfants Seigneur Merci Seigneur parce que ta présence nous environne Seigneur, elle nous entoure Seigneur, elle est là avec nous à chaque instant, à chaque pas, dès le matin, dès le lever du soleil jusqu'à son coucher. Seigneur je veux te dire merci Seigneur parce que nous savons que, Seigneur que tu bénis Seigneur, celui qui s'attache à toi Seigneur, celui qui garde tes commandements au fond de son cœur Seigneur et celui qui t'aime, celui qui t'aime pour qui tu es non pas seulement pour ce que tu peux faire. Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, et passe dans les rangs, Seigneur. Viens réconforter les cœurs, Seigneur, viens relever, Seigneur. Viens faire ce qu'il te plaît, Seigneur, et comme il te plaît.
0: Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, encore aujourd'hui. Pour ce que tu viens de faire jusque ce jour. Et nous savons que tu as encore d'autres choses en réserve pour nous. Et comme, euh, je ne vais pas dire qu'on a l'habitude, mais ça arrive du Saint-Esprit on aime le laisser diriger toutes choses comme on le prie dès le début et donc comme il n'est pas coutume <rire> cette, euh, cette réunion on va un petit peu la chambouler on va la bouleverser on va faire autrement j'espère que vous aimez quand Dieu guide les choses Amen. pour ma part, part j'aime et j'adore cela quand on a ces plans on a ces, ces choses bien précises déjà prévu, mais après Dieu vient et dit non, j'ai autre chose, j'ai autre chose à dire, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va un petit peu bousculer les choses, je vais appeler le pasteur à venir nous rejoindre ici, s'il te plaît. Et puis euh, bien, je vais laisser euh, ma soeur euh, Joséphine continuer juste un instant.
2: On va te, te faire asseoir alors ça a été fait dans la précipitation parce qu'on a voulu obéir à la voix de Dieu et euh, aujourd'hui on voulait mettre un petit peu un petit peu à l'honneur, le pasteur Salvatore pour un peu, un petit peu le remercier pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous parce que lui aussi il a besoin d'encouragement il a besoin qu'on lui montre, qu'on est là pour lui, qu'on l'aime, qu'on est tous là pour lui, que c'est pas toujours lui qui doit donner mais il doit aussi de temps en temps quand même recevoir Amen j'ai même pas encore commencé <rire> alors j'ai écrit un tout petit truc alors je me suis dit, comment pourrais-je vous décrire le pasteur Salvatore en quelques mots Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui le connaissent, je pense que vous allez me rejoindre. Alors le pasteur Salvatore, c'est S. C'est S comme, si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Le pasteur veut le meilleur pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi un gentleman. Du coup, il n'impose jamais rien à personne. Il laisse toujours le choix, mais il faut aussi savoir qu'au final, il a toujours raison. Et si on écoute ses conseils du premier coup, ça nous évite des fameux problèmes dans nos vies. Salvatore, c'est A comme « Allez, ça va aller ». Le pasteur est toujours là pour nous encourager, pour nous aider à voir les choses autrement et spirituellement. Il nous soutient à travers la parole de Dieu, mais aussi à travers la prière. Et je sais que même s'il ne nous le dit pas, il prie beaucoup pour chacun d'entre nous. Salvatore, c'est L comme « Levez-vous ». Le pasteur ne cesse de nous booster, à nous lever pour Dieu, pour, que, pour être cette génération qui fera la différence, pour être cette génération qui fera connaître le nom de Jésus dans le monde entier, afin que chacun accomplisse la destinée pour laquelle il est appelé. Salvatore cv comme « Victoire ». Le pasteur nous encourage comment devenir des guerriers, il nous apprend comment nous battre spirituellement, afin d'être des combattants dans la prière, afin que nous soyons tous victorieux sur nos combats. Salvo, Salvatore c'est A comme avance le pasteur va toujours nous pousser à avancer à ne jamais s'arrêter ni à reculer mais à avancer et à persévérer quelles que soient les circonstances le pasteur est un coach qui nous booste afin d'aller toujours plus de l'avant dans les voies de Dieu Salvatore c'était comme témoignage et ténacité le pasteur nous donne régulièrement des témoignages puissants qu'il vit afin que cela nous booste et augmente notre foi il nous apprend à avoir de la ténacité pour les royaumes des cieux, afin d'être persévérant et ne pas abandonner, quoi qu'il en coûte. Salvatore, c'est haut comme oser. Le pasteur ose dire les choses. Il ose être à contre-courant. Il ose être honnête et sincère. Il ose thème, enseigner des thèmes qui sont peu enseignés. Il ose bousculer les principes et les mentalités, afin que nous soyons tous au diapason de Dieu. Salvatore, c'est air comme rire. Le pasteur et l'humour, ça fait deux. <rire> c'est impossible de ne pas rire avec lui. Il aime rire et fait rire. Mais il sait aussi être très sérieux quand il le faut et surtout pour les choses de Dieu. Et Salvatore, c'est E comme équilibre. Le pasteur nous enseigne d'avoir de l'équilibre dans toutes choses, car cela est tellement important de ne basculer ni dans un extrême ni dans l'autre. Donc si je résume le tout, Salvatore, ça fait... Si tu veux pas, tant pis pour toi. Allez, ça va aller. Levez-vous. Victoire, avance, témoignage, ténacité, osez rire, équilibre. Amen, amen, amen. Voilà, pasteur, même si on ne te le dit pas, c'est souvent. Merci. Merci. Merci pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu nous enseignes. Nous reconnaissons la valeur que tu as et le privilège d'avoir un pasteur selon le cœur de Dieu. Oui, tu es non seulement un bon pasteur, mais aussi un bon père spirituel pour beaucoup d'entre nous. Et si nous en sommes aujourd'hui là, c'est aussi grâce à toi et grâce au ministère que tu exerces. Merci d'être si patient et compatissant avec chacun d'entre nous. On t'aime tous très fort. Merci d'exister. Que Dieu te bénisse.
3: Merci à vous. Et après, je rajouterai par rapport à ce que tu as dit quelque chose dans la prédication. Soyez bénis, je vous aime tous. Merci. Ah, pas fini, hein? Merci.
1: Il
3: n'y a pas de culte aujourd'hui. Merci. Merci à toute l'église, merci d'exister. Soyez bénis. On a une prédication à faire, hein?
0: si on aurait eu un peu plus de temps on l'aurait chanté mais on a, eu, on a été très court on a été serré sur le temps donc on n'a pas eu cette opportunité de, de chanter ce chant qui est un merveilleux chant. On le postera pour euh, tous, nos, tous nos internautes, afin qu'ils puissent aussi euh, l'écouter à leur aise. Sinon...
4: Je peux seulement essayer d'imaginer la
0: Voilà. OK, on va pouvoir démarrer. <rire> Pasteur, on te va à nos côtés. <rire> Et on va reprendre ça comme si vous venez juste de l'annoncer. <rire> Voilà, je vous laisse écouter.
4: Tout au fond de toi je ne peux regarder Je peux seulement essayer d'imaginer La richesse qui existe au fond de ton cœur, l'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor, qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi peuvent rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi, ce qui fait de toi une personne de valeur, et ni ce que tu as, ou ce, ce que tu sais faire, voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère, tu es un miroir, qui reflète l'image du Seigneur, et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux. Mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se termira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait n'a pas réussi, ne peuvent rien changer, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur N'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire
0: Amen. amen, amen. Donc voilà, c'est un chant qui reflétait exactement ce qu'on aurait pu, euh, on aurait pu dire. Et j'espère que tu as apprécié parce amen. que c'est toujours ce qu'on dit. Le, le plus important n'est pas la vie des hommes et des, et des femmes qui peuvent parler, mais bien la vie de Dieu. Amen. Et je sais que tu as approuvé de Dieu.
3: Amen. amen. Merci beaucoup. De rien. Merci.
0: oui j'ai encore des choses à dire je ne vais pas m'arrêter là juste ajuster ça voilà. donc voilà comme je le disais aujourd'hui je voulais mettre à l'honneur mon mari cet homme de Dieu que Dieu a mis à mes côtés, qu'il m'a donné, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait avec lui, en lui. Je ne vais pas le regarder parce que s'il se m'a pleuré, je vais le suivre. Donc, euh, vous, vous le voyez, c'est l'important.
3: <rire> je me retourne.
0: <rire> non, non, ne retourne pas. Donc, voilà, je, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour ça, pour l'honneur qu'il m'a fait. Je ne suis rien important. Il m'a mis cet homme incroyable à mes côtés, et euh, <rire> cette année-ci, le 2 septembre plus précisément, nous avons fêté nos 27 ans de mariage, nous n'avons pas eu l'opportunité de faire quelque chose, mais j'ai voulu aller euh, regarder un petit peu, parce que vous savez on aime euh, regarder par exemple aller, euh, 20 ans de mariage, ça correspond à quoi, vous savez, y a, y a toujours, ça correspond toujours à quelque chose, et je euh, 27 ans de mariage en fait ça correspond aux noces d'acajou alors euh, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était les noces d'acajou exactement euh, donc quel était ce, ce matériel acajou et ce qu'il représente et euh, il était écrit que c'est un matériel qui est très utilisé en ébénisterie et en marquet marqueterie pour sa finesse, sa beauté et sa résistance c'est toute, euh, toute un, une histoire. Hein. Autant de qualificatifs qui conviendraient parfaitement à décrire euh, notre histoire d'amour, la vôtre peut-être aussi. Euh, chaque année, donc, le matériel qui est choisi et qui correspond à l'anniversaire de mariage symbolise la solidité de plus en plus forte de l'union. Et après 27 ans de mariage, eh bien, notre relation est bien construite sur ce bois d'acajou. Euh, L'acajou, euh, précisément celui du Cuba, est un bois rouge et tendre, euh, très recherché au XIXe siècle, qui a beaucoup servi pour la fabrication de meubles euh, de style empire. Aujourd'hui, c'est le bois... Je recommence. Aujourd'hui, c'est le bois le plus cher, le plus cher sur le marché. Il paraît que le mètre cube est estimé à entre 30 000 et 50 000 euros pour ce bois. Euh, C'est un bois qui est tendre, comme je, je le disais, euh, qui se révèle résistant, facile à découper, hum, à usiner, à travailler. Je pense que tous ces qualificatifs le représentent, re représentent très bien entre les mains de Dieu. Euh, Il représente autant de qualités qui font tout son succès chez les ébénisteries. Euh, ces traits en font un matériau très apprécié et recherché pour la création de meubles solides et avec beaucoup de style. Euh, C'est un bois qui résiste plutôt bien aux attaques des insectes et aux champignons, tout ce qui pourrait le faire pourrir. Donc voilà, j'ai voulu juste prendre ça euh, un petit peu pour déterminer euh, ce que représentait le bois d'acajou. Et je trouvais que ces qualificatifs qui étaient énumérés le représentent parfaitement. Donc, pour ma part, comme je l'ai dit dès le début de ce message, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon mari. Euh, c'est pour moi un réel privilège de l'avoir à mes côtés. Euh, on dit souvent que ce n'est pas la personne même qui doit se vanter des fruits qu'il porte. C'est notre pasteur qui dit ça. <rire> Et à juste titre, c'est vrai. C'est euh, c'est ceux qui sont autour de lui c'est ceux qui euh, consomment qui euh, profitent du fruit qu'ils porte, qui doivent en témoigner et aujourd'hui je me tiens devant toi pour euh, témoigner de, 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 des fruits que tu portes euh, même si beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent aussi sur internet nous disent parfois à quel point euh, tu as un bon témoignage à quel point ils, euh, ils sont euh, honorés de ce que tu fais dans leur vie. Euh, je voulais juste, voilà, euh, dire que pour ma part c'est pareil, exactement. Aujourd'hui je, je vais euh, je vais parler.
5: <rire> je vais
0: parler. Euh, moi qui suis sa propre femme et qui vit avec lui 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, ben voilà je voulais je voulais euh, rendre ce témoignage et le faire publiquement aujourd'hui parce que je voulais, je voulais l'honorer parce que bien trop souvent il fait passer toujours les autres avant lui et aujourd'hui ben voilà c'est son jour à lui il a besoin comme je, Joséphine le disait justement euh, il a besoin lui aussi de recevoir et voilà aujourd'hui on va un petit peu parler de lui alors je vais dire que c'est un très bon mari qui possède d'innombrables qualités euh, je ne dis pas qu'il est parfait, attention, il a aussi des défauts comme tout le monde. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des défauts, on va parler un petit peu des qualités aussi, hein, parce qu'elles sont là, elles sont manifestes. Plus il vieillit, plus il acquiert de la sagesse, comme euh, euh, certains ont pu l'entendre, il l'a il, il dit euh, lors euh, de la réunion du jeudi, je pense, euh, qui... Euh, qu'il désirait la sagesse. Euh, par exemple, il avait pris l'exemple et le témoignage de, du pasteur euh, Amici. Euh, Lorsqu'il avait vu parler, il avait dit Ah, cet homme est rempli de sagesse, je, je désire ça. C'est pour ça qu'il vous avait dit Aspirez aux dons les meilleurs. Moi, j'ai aspiré à avoir cette, cette sagesse. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, quelques années plus tard, on peut dire Il a acquis de la sagesse. Je vous le dis, il a acquis beaucoup de sagesse. Ce qu'il a désiré, c'est pour ça que je, je vous le dis, ce qu'il a désiré, il l'a obtenu. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Lorsque nous aspirons vraiment à, aux dons les meilleurs, à ceux que, qui, qui, que nous, qui nous manquent parfois, eh bien euh, Dieu, Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu nous les donne. Et, et on peut en voir les fruits au jour d'aujourd'hui. Donc je rends grâce à Dieu euh, pour, comme le dit la parole, les deux ne sont plus qu'une seule chair. C'est ce que la parole dit. Et euh, je dis aussi que s'ils ne sont plus qu'une seule chair, ils se complètent aussi. Ils se complètent parfaitement, véritablement, et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que j'ai toujours aimé dans, dans notre couple, c'est que nous sommes complémentaires l'un de l'autre. Là où moi, j'ai des faiblesses, eh bien, lui, il a ma force. Ce qu'il me manque, c'est lui qui l'a et vice-versa, j'espère, <rire> et vice-versa, donc euh, voilà, et c'est un réel bonheur pour moi euh, d'être ainsi complémentaire l'un de l'autre, il n'y a rien de plus beau dans un couple quand on peut marcher ensemble dans la même direction et de la même manière, euh, et ça mes bien-aimés, je voulais le dire aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup de prières, beaucoup de prières, euh, ça ne se fait pas automatiquement comme ça, c'est le résultat de beaucoup de prières Dieu au centre de notre couple on l'a laissé se mettre au centre de notre couple dans les bons comme dans les mauvais moments je dirais même bien plus dans les mauvais moments c'était lui qui devait régner et c'est ce qui fait notre force et notre complémentarité donc dans notre vie commune sans Dieu donc avant notre conversion nous étions certes mariés nous étions ensemble mais certainement pas complémentaires l'un de l'autre ça il faut le dire c'est comme ça que, que nous nous sommes vus nous n'étions absolument pas complémentaires l'un de l'autre il y avait de nombreuses incompréhensions euh, de la compétition parfois de la jalousie un jeu de domination l'un de l'autre euh, et toutes ces choses qui détruisent peu à peu le couple en lui-même. Ils l'éteignent et font que le couple n'est plus ce qu'il doit être. Alors, euh, mais à force de frapper dans les cieux, la petite femme que je suis, comme il aime le dire, <rire> la petite femme que je suis a su implorer la grâce de Dieu euh, pour le toucher et le changer. Euh, en toute simplicité. Je n'étais pas encore... Euh, converti à ce moment là je priais déjà, j'avais déjà eu une éducation religieuse et je ne connaissais pas Dieu comme je le connais maintenant et j'ai fait simplement de petites prières mais Dieu a vu mon cœur et je, le, je lui disais Seigneur moi là où moi je, je ne peux pas faire toi tu peux le faire et je rends grâce à Dieu parce que ça a tout changé euh, certes je ne connaissais pas Dieu. Je pensais qu'à force, peut-être, au début de notre mariage, à force de lui montrer mon amour, à force d'être soumis à ce qu'il voulait. Euh, C'était une soumission mal placée, bien sûr. Ce n'était pas comme la soumission qu'aborde qu euh, la Bible. Euh, J'avais parfois des belles paroles, peut-être des supplications, quand les moments euh, durs arrivaient. Euh, je pensais... Dans ma tête, vraiment, je pensais qu'à force de toutes ces choses, j'aurais pu le, lui plaire et aurait pu changer pour me plaire. Et je dis bien pour me plaire. Et euh, je pensais qu'il allait devenir un homme meilleur, que j'arriverais à le changer et, et que je le gagnerais pour moi. Ça, c'était ma façon de penser avant que Dieu ne vienne dans l'histoire. Ensuite, au vu de mes éternels échecs, parce que je n'ai rien. Je n'ai arrivé à changer personne hein, par mes propres forces, non. Euh, même avec toute la volonté du monde. Donc avec, au vu de mes éternels échecs, euh, je me suis finalement abandonnée à Dieu. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu n'interviens pas en ma faveur, eh bien, euh, je... c'est foutu. Ici, notre, notre couple euh, partira à la dérive et finira comme tant d'autres à se séparer. Donc, euh, Seigneur, j'ai besoin de toi. Euh, j'ai usé mes genoux, j'ai prié pendant longtemps, très longtemps. <rire> Il m'a fallu beaucoup de patience. Mais, gloire à Dieu, je n'étais pas seule pour prier. Il y avait aussi son grand-père et d'autres qui, qui priaient pour nous, pour notre couple, euh, pour les enfants, petits-enfants. Donc, euh, je n'étais pas toute seule à prier. Je ne voudrais pas prendre une gloire qui, pas, qui ne m'est pas due à moi seule, nous étions plusieurs à prier. Et euh, j'ai imploré Dieu de le toucher lui-même. Alors que je ne connaissais pas vraiment Dieu, juste de très loin, de très loin, de toute petite, on m'avait enseigné quelques rudiments de la prière et je le connaissais de très loin, mais je lui ai dit, Seigneur, c'est toi qui dois le toucher. Et c'est ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait autant établi autant que lui-même avait établi à un moment donné Dieu l'a touché lui-même personnellement, il était intervenu et il a véritablement tout changé, tout bouleversé du jour au lendemain je ne reconnaissais plus mon mari je ne le reconnaissais plus du tout sa façon de parler n'était plus pareille sa façon d'être, de réagir n'était plus du tout pareille parce que Dieu l'avait véritablement changé lui-même, du jour au lendemain. Et ça dure. C'est ça qui est merveilleux, parce que quand on essaye de changer par nos propres forces, bien on acquiert peut-être quelque chose pendant un moment, mais très vite, on reprend le dessus par notre mauvaise nature. Mais là, quand c'est Dieu qui l'a changé, ça a été un fruit euh, du jour au lendemain, et un fruit durable, et euh, c'est pour tout le temps, jusqu'à la oui. fin. Je sais que ce sera la, la même chose jusqu'à la fin. Donc, mes sœurs, il est important de prier pour vos maris, je le dis, moi en tant que femme, mais c'est vice-versa, messieurs, priez pour vos, vos, vos femmes qui sont à vos côtés. Et euh, sachez que vous n'arriverez jamais à l'échanger par vos propres forces ou vos paroles, et que de toute façon, même si... Euh, vous arriviez à faire quelque chose, à quoi cela servirait-il au final, si vous le gagnez pour vous-même À quoi cela servirait-il Je le répète, si vous le gagnez pour vous-même. Je pense que bien trop souvent, nous ne prions pas de la bonne manière. Et ça, Dieu me l'a appris. C'est à Christ qu'il doit venir. Ce n'est pas à nous, en tant que femme c'est à Christ qu'il doit venir et nos prières doivent être dirigées de cette manière c'est que Christ doit le gagner il doit le toucher voilà pourquoi bien, trop, bien souvent euh, lorsqu'on me demande conseil lorsque des sœurs viennent euh, vers moi pour me demander euh, conseil pour leur mari qui sont non-croyants euh, je leur conseille toujours de prier il euh, n'y a pas d'autre manière d'aborder les choses, il faut prier pour euh, nos conjoints. Et je précise toujours bien qu'il faut prier pour nos conjoints dans le secret de notre chambre, non pas se tenir devant son mari inconverti et commencer à prier à haute voix devant... lui. Je le précise parce qu'il y a certaines femmes qui ont agi de cette manière et ce n'est pas la bonne manière du tout, au contraire. Donc elles se tenaient devant leur mari, elles priaient présenteuses présomptueusement devant eux euh, en demandant l'intervention de Dieu que que Dieu devait le changer parce que ce n'était pas un bon, un bon mari. Et toutes toute choses euh, mettant des paroles euh, présomptueuses devant et euh, ce n'est pas la bonne manière. La meilleure manière qu'il y a d'aborder ces choses, que ce soit pour la femme ou que ce soit pour le mari, c'est de prier dans le secret de la chambre. Là où tout se fait, là où Dieu seul le voit et les choses se passent beaucoup mieux. Et au temps établi, eh bien Dieu le fait comme il l'a fait avec mon merveilleux mari, euh, Dieu le fait. Et donc priez pour vos maris, priez pour vos femmes et, et demandez à Dieu qu'il le touche personnellement pour qu'il s'attache à lui et non pas à vous, à lui et non pas à vous. Euh, car s'il s'attache à Dieu, mes, mes, mes bien chères sœurs, mes bien chers frères, s'il s'attache à Dieu, eh bien, vous avez tout gagné. Vous avez tout gagné. Vous avez gagné sur tous les plans. Parce que non seulement il fera la volonté de Dieu, il servira Dieu, il s'alignera avec la parole de Dieu, il s'écartera du péché de lui-même, euh, il acquerra un nouveau caractère. Renouvelé en Christ, un homme nouveau, nouveau re, euh, renouvelé selon l'esprit et il vous respectera à nouveau et vous mettra à la bonne place. Je n'ai pas dit à la première place, j'ai dit à la bonne place, c'est-à-dire à vos côtés, là où il autrefois, euh, sans être renouvelé en Dieu, eh peut-être vous étiez euh, sous ses pieds, écrasés dans votre vie de tous les jours mais là il doit vous remettre à la bonne place c'est à dire à, à ses côtés pour que vous soyez son aide euh, dans toutes choses. donc voilà en demandant à Dieu de le toucher pour qu'il s'attache à lui et eh bien euh, vous le gagnez automatiquement à vos côtés pour euh, servir enfin euh, comme un couple qui honore Dieu et c'est important d'être un couple qui honore Dieu. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu aujourd'hui, à cet homme qu'il a placé à mes côtés, vraiment, pour son intervention dans sa propre vie et aussi pour avoir sauvé notre couple. Parce que s'il n'intervenait pas, eh bien je ne sais pas où en serait notre couple au jour d'aujourd'hui, mais certainement pas là où nous en sommes aujourd'hui, ça c'est certain. Donc je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a soutenus dans tous nos combats il a toujours été là, à partir du moment où il a commencé à toucher mon mari, ça a été comme une boule de neige. Il a touché mon mari, il m'a touché, touché mon cœur aussi, parce que j'ai vu un Dieu qui était capable de faire vraiment infiniment au-delà de ce que je pensais. Et il a touché notre vie de couple, notre vie familiale, et, et tout s'est enchaîné les uns après les autres. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions et il a toujours été là dans tous nos combats. À partir de ce moment-là, il était tout le temps au milieu de nous. Dès le début, je veux le préciser, dès le début, l'ennemi savait où il devait frapper. Il savait déjà, et moi je ne suis pas là pour vous expliquer ce qu'il se passe dans les cieux, dans cette dimension céleste, mais l'ennemi savait déjà très bien ce que nous allions devenir et qu'ils devait diviser notre couple dès le début. Alors des hommes et des femmes euh, se, sont, se sont levés et ont essayé dès le début de nous séparer. Mais gloire à Dieu, ils ont échoué. Ensuite, euh, déjà c'était très difficile hein, d'avoir euh, eu à affronter cela, mais ensuite des pasteurs se sont levés aussi dans d'autres églises pour essayer, eux aussi, de nous diviser, parce qu'ils voyaient l'onction qui était en nous, et ils avaient, ils avaient décidé de nous diviser, de faire éteindre cette onction, cette, cette complicité qu'il y avait entre, entre nous, parce que ça a toujours dérangé tout le monde, que nous étions complices, complémentaires l'un de l'autre. Euh, mais, gloire à Dieu, ils ont échoué aussi. Gloire à Dieu, n'est-ce pas Amen. Ensuite... Je dois l'avouer, hein, je, je suis transparente aujourd'hui devant vous, nous-mêmes, nous-mêmes, à un certain moment dans notre vie, nous avons mené des combats l'un contre l'autre, des combats qui nous opposaient l'un à l'autre. Euh, et je rends grâce à Dieu parce qu'il nous a toujours donné le discernement, la patience, la compréhension de mener notre couple de l'avant et de nous aider à comprendre que nous devions nous soigner et non nous blesser. Ça a été vraiment important de comprendre ces choses parce que lorsqu'il y avait des disputes et lorsque nous n'avions pas ce discernement, eh bien, vous savez comment les disputes se, se présentent dans un couple. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts lorsque nous nous laissons aller à dire Beaucoup de choses que nous ne pensons même pas au final. Et nous nous blessons les uns les autres, les l'un l'autre. Et Dieu nous a dit que nous devions apprendre à nous soigner l'un l'autre si euh, nous voulions mener notre couple de l'avant. Alors je rends grâce à Dieu pour ça, vraiment, parce qu'il est toujours là au bon moment et il Amen. nous donne des clés au bon moment. Si nous le mettons toujours à la bonne place, si nous ne le retirons pas de notre couple de nos problèmes, de nos difficultés, mais qu'au contraire, nous le mettons au centre, eh bien, il a toujours une bonne parole, il a toujours la clé pour s'en sortir. Et Dieu nous a fait comprendre que non seulement nous devions nous soigner l'un l'autre, mais qu'encore plus, et cette parole m'a beaucoup touchée lorsqu'il nous l'a donnée, que nous étions nés l'un pour l'autre. Voilà. « Mon mari a été conçu dans la volonté de Dieu » pour moi et lui pour moi et ça franchement pour ceux qui arrivent à capter ça je dis waouh Seigneur pour moi tu as fait naître Salvator et vice versa et euh, je rends vraiment grâce à Dieu pour ça parce que il nous disait que vu que nous sommes nés l'un pour l'autre et eh bien notre mission est de nous aimer notre mission est de nous protéger notre mission est de nous soigner l'un l'autre, et c'est la première mission que que nous avons prise en main, celle-là. Avant avant que tout, toute chose ne soit, c'était la première mission que nous avons prise en main. Comme nous l'avons souvent dit, nous avons aimé Dieu avant d'aimer le ministère. Nous n'avons pas souhaité un ministère. Dieu nous a imposé un ministère. Il a imposé ce ministère. C'est lui qui est venu à nous. Et, mais nous avons, nous nous sommes accrochés passionnément à Dieu avant tout et en premier. Et ensuite, eh bien, il nous demandait de l'enseigner euh, autour de nous à, à tous ces couples qui sont autour de nous, qui viendraient vers nous et qui passeraient par les mêmes problèmes, les mêmes difficultés et qui avaient une même envie de, de s'en sortir. Il nous a dit de, de leur montrer, de leur donner des conseils, de leur donner des clés afin que ce soit des, des couples forts des couples unis, des modèles dans l'Église, euh, des piliers qui vont soutenir l'Église tout entière. Et voilà, comme titre, vous l'avez vu, j'avais mis l'appel, l'appel à l'unité dans les couples, parce que c'est vraiment un appel que Dieu lance aujourd'hui. Et on peut voir un petit peu partout, pour ceux qui sont vraiment connectés à l'Esprit de Dieu, il y a toutes ces pensées qui s'élèvent de la même manière. Dieu met un point d'honneur euh, dans cette saison, dans cette période à appeler les couples à rester unis plus que jamais. Plus que jamais. Donc, euh, moi j'aimerais simplement euh, parler et dire euh, aussi à vous, tous ces, tous ces couples mariés que vous êtes et qui nous écoutez aujourd'hui ou, ou qui nous écouterons plus tard. Vous souvenez-vous des voeux que vous avez prononcés C'est important, n'est-ce pas Souvenez-vous des vœux que vous avez prononcés et que vous avez fait euh, le jour de votre mariage. Alors, pour certains, c'est proche, pour d'autres, c'est déjà euh, bien plus loin. Hein euh, et je pense que, que c'est important de les dire et de s'en souvenir. Et moi-même, je veux le faire aujourd'hui. Je vais le faire pour je toi. Tu me suis. Alors moi, moi. Karine, <rire> je, te je te prends,
3: je te prends,
0: Salvatore, Karine, comme époux,
3: comme épouse, Tel que tu es. Tel que tu es.
0: Je te promets de t'aimer,
3: je te promets de t'aimer,
0: de te respecter,
3: de te respecter, de
0: t'encourager,
3: et de t'encourager
0: à travers les victoires,
3: à travers les victoires et
0: les échecs de notre vie à deux,
3: et les échecs de notre vie à deux.
0: Je te promets fidélité,
3: je te promets fidélité,
0: honnêteté, honnêteté, et de, de te respecter tout le long de notre vie à deux,
3: et de te respecter tout le long de notre vie à deux.
0: Je m'engage avec amour,
3: je m'engage avec amour,
0: loyauté, loyauté à partager avec toi le reste de ma vie
3: à partager avec toi le reste de ma vie
0: je te promets d'être toujours sincère
3: je te promets d'être toujours sincère patient patient
0: Attentive. attentif à tes besoins
3: à tes besoins pour
0: que nous puissions construire notre couple
3: pour que nous puissions construire notre couple sur
0: de bonnes bases
3: sur de bonnes bases qui
0: de, qui dureront jusqu'à la fin de nos jours
3: qui dureront jusqu'à la fin de nos jours
0: je te promets de t'honorer
3: je te promets de t'honorer,
0: de t'encourager tous les jours de ma vie.
3: De t'encourager tous les jours de ma vie.
0: De te rester fidèle jusqu'au bout.
3: De te rester fidèle jusqu'au bout.
0: Dans la richesse et dans la pauvreté.
3: Dans la richesse et dans la pauvreté.
0: Dans la santé comme dans la maladie.
3: Dans la santé comme dans la maladie.
0: Dans la compréhension comme dans l'incompréhension. Dans
3: la compréhension comme dans l'incompréhension de notre vie.
0: De notre vie. <rire> dans les bons comme dans les mauvais jours.
3: Dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen.
0: <rire> voilà. Je pense qu'il était important de se rappeler de tous ces vœux que nous avons faits. Et pour ma part, je pense qu'il est même, peut-être même indispensable de se les renouveler chaque année Amen. pour rester vraiment dans cette, dans cette, euh, comment dire, dans cette ambiance, dans cette déclaration. Voilà, c'est le mot que je cherchais dans cette déclaration que nous avons faite de nos propres bouches. C'est important, c'est important euh, de les renouveler euh, chaque année. Alors, combien de nos jours, après quelques années de mariage, brisent leurs vœux, n'ont pas été fidèles à leurs paroles, combien même ont été jusqu'à oublier tout ce qu'ils avaient prononcé devant une multitude de témoins qui étaient là ce jour-là. C'est plus qu'important dans ces temps de la fin que nous vivons de se remémorer, de se remémorer tout cela. L'ennemi de nos âmes essaye par tous les moyens possibles et inimaginables de détruire, de diviser, de stopper les couples, les familles et il y arrive très bien, il y arrive très bien. Je ne comprends pas comment des hommes et des femmes qui... Se prétendent chrétiens chrétiennes suivent Dieu peuvent encore en arriver si vite à la conclusion que le divorce est la seule solution qui reste pour leur couple. Le divorce n'est pas la solution de Dieu. Je suis désolée, le divorce n'est pas la solution Amen. de Dieu. Dieu est le ciment des couples, il ne divise pas. Dieu est le ciment. Ce qui unit Dieu à notre couple, c'est le, le, la place que nous lui mettons dans notre couple. Et sans lui, c'est sûr que le couple ne survit pas. Peut-être il peut, -être, il peut euh, aller de l'avant un temps, mais ensuite, quand les tempêtes arrivent, les véritables tempêtes qui remuent toutes choses dans la maison, et quand elles battent de tous côtés, bien... Ces, ces foyers qui sont construits sans Dieu ne résisteront pas. Le verset disait, vous le connaissez très bien, « Si Christ ne bâtit la maison, celui qui bâtit la bâtit en vain. » Il bâtit en vain. Et je veux le prendre, je veux qu'on on on le, on le lise ensemble. Le psaume 127, souvenez-vous, mesdames et messieurs, maris et femmes, le psaume 127 dit. Si la maison n'est bâtie par le Seigneur, les bâtisseurs se fatiguent en vain. Ils se donnent du mal pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que les sentinelles montent la garde. Oui, il est vain de vous lever le matin et de vous coucher tard pour gagner dans la peine un bout de pain, car Dieu en donne tout autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Voyez, des fils sont bien un héritage donné par l'Éternel, et leur naissance est une récompense. Oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Ils sont comme des flèches dans la main d'un héros, les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui a rempli sa maison de telles armes. Quand il se défendra contre ses ennemis aux portes de la ville, il ne sera pas couvert de honte. Voilà ce que ce passage disait. Et je rends grâce à Dieu pour les trois enfants qu'il nous a donnés, pour nos flèches <rire> nos flèches par la chair. Mais je rends aussi grâce à Dieu pour tous les fils et les filles spirituels qu'il nous a donnés au-delà de tout cela. Amen. Vraiment, merci Seigneur. Parce que ce n'est pas, pas de notre volonté, ce n'est pas de nos propres efforts, c'est Dieu qui nous les a amenés les uns après les autres à nos côtés. Alors... Mon cher et tendre mari, sache que ton carquois n'est pas vide, Amen. mais que bien au contraire, il est rempli de flèches.
6: <coughs> Amen.
0: Amen. Donc, mes bien-aimés, ne construisez pas en vain. Ne vous fatiguez pas à bâtir quelque chose sans Christ. Ce serait mal faire. Parce que, aussi belle soit votre maison, soit votre, votre foyer, même l'ayant bâti avec beaucoup d'amour, au départ, si Christ ne règne pas au centre de ce foyer, tôt ou tard, il s'effondrera. Fondez donc des foyers stables, des foyers équilibrés, comme il a été dit, des foyers où règne la sanctification, la sainteté, où règne la paix, où règne la joie, le bonheur, la compréhension, l'amour, l'unité, toutes ces valeurs que l'ennemi ne pourra pas vous voler et qui vous uniront toujours plus à vos maris, à vos femmes, à vos enfants, à vos familles. Lorsque vous aurez bâti ces choses et que vous les aurez mis en pratique dans vos propres vies, enseignez-les à vos enfants. C'est important. Enseignez-les à vos enfants et aux enfants de leurs enfants. Soyez mais soyez aussi les premiers à les mettre en pratique. Soyez des exemples concrets dans vos foyers de cet équilibre que vous donnez l'enseignement aux enfants. Instaurez des conditions de vie équilibrées dans vos foyers, là où règne l'amour, l'amabilité, la compréhension, le calme, la sagesse, L'écoute les uns des autres et les encouragements les uns pour les autres. Marchez ensemble dans une même direction, dans une même pensée. Et si ce n'est pas le cas, parce que ça peut arriver que ce ne soit pas le cas, prenez un moment pour vous accorder. Prenez un moment pour vous accorder car la vie de tous est importante. La vie de chacun compte. Même s'il est différent, la vie de chacun compte. Amen. User de compréhension avant tout. Non pas de jugement, mais de compréhension avant tout. Ne dominez personne. Ce n'est pas une compétition l'un contre l'autre. Ne dominez pas. Vous êtes, ne l'oubliez pas, vous êtes la force de votre conjoint vous êtes ce qui lui manque alors combattez ensemble combattez ensemble car si vous vous combattez l'un l'autre vous vous combattez vous même vous affaiblissez votre propre maison si vous vous combattez l'un l'autre priez l'un pour l'autre séparément mais parfois aussi ensemble c'est important prenez des moments ensemble dans la présence de Dieu Lorsqu'un problème survient, prenez un temps ensemble pour trouver une solution. Priez un temps pour cela. Concertez-vous, unissez-vous et prenez une décision commune. Lorsque vous vous êtes accordé, prenez une décision commune. Accordez-vous, c'est important, sur toute votre façon de diriger votre maison, que ce soit avec vos enfants, que ce soit euh, avec vos finances. Ce n'est pas chacun pour soi, chacun son compte, chacun son argent. C'est en, ensemble que vous construisez quelque chose. Donc c'est ensemble que vous devez diriger les choses. Oui, et c'est pour le bien de tous, non seulement pour les parents, pour le, le couple, mais aussi pour les enfants. Soyez ensemble vous savez, Jésus a été fidèle en toute chose, Et la parole nous dit même qu'il a été fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Il est fidèle, encore au jour d'aujourd'hui, et il demeurera fidèle jusqu'à la fin pour ceux qui le craignent et le respectent. Mais qu'en est-il de notre fidélité La fidélité, vous savez, mes bien-aimés, la fidélité est la qualité la plus importante que Dieu recherche dans la vie de ses enfants. C'est la plus importante. Sans ce trait de caractère, il est impossible de mener une vie agréable à Dieu. Et si tu ne possèdes pas la fidélité, mon frère, ma sœur, que ce soit dans ta vie de couple ou dans ta vie de tous les jours, ou même, surtout, dans ta vie avec Dieu, si tu ne possèdes pas la fidélité dans ton couple, alors que tu vis avec cette personne tous les jours, comment peux-tu prétendre et dire que tu seras fidèle à Dieu, que tu ne vois pas tous les jours de ta vie Nous devons avoir la fidélité dans tous les arts de notre vie, que ce soit pour notre couple, que ce soit notre fidélité envers Dieu. Alors, qu'en est-il de notre fidélité As-tu acquis, mon frère, ma sœur, cette fidélité indispensable aux yeux de Dieu La parole de Dieu nous dit ceci dans le psaume 18, à partir du verset 24, il dit « Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, Seigneur, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. » Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Amen. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard tu abaisses tous ceux qui sont orgueilleux. Le grand roi que nous servons attend de nous que nous portions du fruit et que nous parvenions à la maturité spirituelle. Et c'est pour ça que le pasteur insiste tant sur les, sur les fruits de l'esprit, afin que nous puissions vraiment les acquérir les uns après les autres. Et si nous nous rendons compte qu'il nous en manque un ou l'autre, eh bien nous devons nous remettre en question. Nous devons mûrir dans l'esprit. Par-dessus tout, ce qu'il attend de nous, c'est la manifestation, le trait de caractère que recherchent les grands rois c'est-à-dire la fidélité de ses sujets. C'est ce que recherchent les rois, la fidélité de leurs sujets. Et c'est ce que recherche notre roi,
6: Amen. notre
0: fidélité. Alors, peut-il compter sur toi, mon frère, ma sœur Peut-il compter sur toi La fidélité est un trait de caractère qui résume parfaitement Dieu. Il fait partie de sa nature divine. Il veille avec force à ne jamais laisser ce trait de caractère être violé chez lui il est fidèle et la parole nous dit même que même lorsque nous sommes infidèles lui demeure fidèle c'est son trait de caractère et ce trait de caractère le Seigneur le recherche chez tous ses enfants celui qui veut plaire à Dieu et obtenir sa confiance doit avant tout être trouvé fidèle en toutes choses celui qui c'est être fidèle dans ses engagements envers Dieu sera trouvé agréable devant le Seigneur. Et celui qui détient la fidélité envers Dieu l'aura aussi envers les hommes. J'ai découvert le secret pour convaincre Dieu d'agir dans ma vie, c'est de chercher à lui ressembler en tout point, avant toute chose. Et particulièrement être fidèle dans tout ce qu'il me dit et tout ce qu'il me confie. Dieu aime quand nous cherchons à lui ressembler. Amen. Amen. Les gens d'exception dans la Bible sont des personnes qui ont toutes manifesté avec excellence un trait de caractère de Dieu. Mais celles qui ont marqué le cœur de Dieu sont celles qui ont excellé dans leur fidélité dans ce que Dieu leur avait demandé et confié. C'est elles qui ont marqué le cœur de Dieu. Il faut beaucoup de force de caractère pour garder un couple uni jusqu'à la fin. Amen. Beaucoup de force de caractère. L'amour, l'humilité, l'unité, pour être complémentaires et non en compétition. Voilà les traits de caractère qu'il nous faut pour Reconnaître que ma faiblesse est sa force, Amen. il faut beaucoup d'humilité aussi. Pour s'adapter aussi au changement qui s'opère, le changement de caractère qui s'opère, qui nous transforme, qui nous change. Je ne suis plus la femme que j'étais autrefois. Et si Amen. mon caractère a changé, il a dû s'adapter à ce caractère. Euh, et moi de même. Bien sûr. Donc, là où autrefois il y avait de la peur, maintenant il y a de l'assurance. Il y a de l'assurance. Et mes bien-aimés, si j'ai un conseil à vous donner, et aujourd'hui je vais, maintenant, en ce moment, je vais parler plutôt au mari, si j'ai un conseil à vous donner pour la femme qui est à votre côté pour celles qui, est, qui sont tourmentées par la peur, parce qu'il y a des femmes qui sont tourmentées par la peur. Moi-même, j'ai eu un lot de peur à un moment donné de ma vie. Pour celles qui sont tourmentées par la peur, ne la combattez pas. Ne la combattez pas. Quand elle a peur, ne la combattez pas. Ne l'accusez pas. Ne vous mettez pas en colère. Cela ne ferait qu'aggraver les choses. Ce qu'on cherche premièrement dans un couple, c'est la compréhension, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est le réconfort en situation de crise. Beaucoup, beaucoup et beaucoup trop ne font pas ce qu'ils devraient faire. Et il faut beaucoup de patience, comme nous l'avons vu dans ces, dans ces euh, prédications que le pasteur nous donne, il faut beaucoup de patience parfois. Il faut chercher une solution à ce problème. Chercher à comprendre d'où cela vient. Quelle est la source de cette peur Et il faut quelqu'un qui soit là pour encourager et non écraser. Il faut l'encourager à passer cette limite, passer au-delà. Soit sa force, mon frère. Mes frères, soyez la force de, votre, de vos femmes. Et mesdames, soyez la force de vos maris. Rassure-la s'il y a besoin. Aide-la et tu verras qu'à un moment donné, les choses vont changer. Elles vont changer. Le problème, c'est que... Pardon. Le problème, c'est que bien trop souvent, les couples se disputent à cause de la faiblesse de l'autre. Mais ne trouvent pas mmh. de solution. On ne se dispute pas parce qu'on a une faiblesse nous-mêmes, n'est-ce pas On se dispute parce qu'il y a une faiblesse chez l'autre. Si vous voyez une faiblesse chez l'autre, aidez-la, aidez-le à passer au-delà de cela. Cherchez à vous soigner, comme je le disais tantôt. Cherchez à vous soigner. Il faut que nous guérissions nos blessures l'un l'autre. C'est le but, c'est le but d'un couple. C'est le but. C'est facile d'abandonner, tout le monde peut le faire, tout le monde. C'est facile de briser son ménage, en un instant on peut tout faire éclater. C'est facile de ne voir que les problèmes et de penser qu'en se séparant, ce qui serait de loin la solution la plus facile, se débarrasser du problème, on pense que tout va rentrer dans l'ordre. Eh bien non, non, pas du tout. Mais bien aimé, ne fuyez pas les problèmes. Et ne pensez pas qu'ils vont se régler tout seuls. Et même avec une autre, une autre personne, les choses ne se régleront pas. Elles ne feront que se reproduire, et se reproduire à nouveau, et se reproduire à nouveau. Ne fuyez pas les problèmes, prenez position, affrontez-les de face et éliminez-les de vos vies. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas la séparation, la division, le divorce. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'aime pas les lâches. Il n'aime pas qu'on fuit devant un problème. Il aime les gens qui se mettent debout, se lèvent et se battent pour leur couple, pour le garder uni. Alors, mon frère, ma sœur, tu dois être un homme, une femme fidèle qui prend ses responsabilités, qui prend ses responsabilités. Toutes ses responsabilités. Dans les temps anciens, les hommes, si nous regardons chez nos ancêtres, les hommes avaient ceci, ils représentaient la sécurité. L'homme, dans un foyer, représentait la sécurité. Il rep re représentait la responsabilité, la solidité, la force dans le couple. Mais de nos jours, malheureusement, ils représentent plutôt l'infidélité, l'accusation sans cesse, la culpabilité, mettre la culpabilité sur l'autre. Et ils démissionnent bien trop souvent de leur responsabilité. C'est un total déséquilibre. Voilà pourquoi il faut réacquérir cet équilibre au sein de nos couples. C'est très important. Et celui qui a assez de sagesse pour reconnaître ces choses dira que lorsqu'il y a un problème, eh bien, maintenant, nous allons l'affronter ensemble. Ensemble. Nous allons trouver une solution ensemble. On va surmonter ce problème, cette difficulté. On va la surmonter ensemble, main dans la main. Premièrement, parlez avec sagesse et avec calme. Ensemble. Asseyez-vous autour d'une table lorsqu'un problème surgit et parler ensemble avec sagesse et avec calme. Trouvez des solutions et mettez-les en pratique. Persévérez même si le problème revient à la surface. Cela ne sera peut-être pas résolu du premier coup, c'est vrai, mais si vous persévérez avec force, eh bien, vous y arriverez. Vous allez arriver à surmonter tous vos problèmes. Vous êtes-vous posé la question, pourquoi 90% des chrétiens, la première chose qu'ils disent et pensent, et nous l'avons souvent entendu, malheureusement, c'est que lorsqu'il y a une dispute au sein de leur couple, ils disent, eh bien, puisque c'est comme ça, je ne vais pas à l'église. Pourquoi Comme si on voulait dire à Dieu, eh bien, on ne s'entend plus, plus rien ne va dans mon couple, c'est de ta faute. Il y a des gens qui pensent comme ça, je vous l'assure. Alors, on n'a pas à dire ces choses à Dieu. On doit s'avancer vers Dieu avec crainte et tremblement. On ne parle pas à Dieu comme on non. parle à n'importe qui. Dieu n'est pas le problème au sein de notre couple, il est la solution. Et ce n'est pas en disant « je ne vais plus à l'église, je me venge, parce que si tout va mal c'est de ta faute », ce n'est pas en disant ces choses que les choses vont s'arranger. Moi je vous le dis, si tous les chrétiens, tous les couples, tous les croyants s'alignaient plus avec la parole de Dieu, il y aurait bien moins de problèmes dans les couples, bien moins de problèmes, énormément moins de problèmes et de difficultés dans les couples. Mais tout le monde fait tout et n'importe quoi, agit comme bon lui semble, vit une vie complètement déséquilibrée à tout point de vue, ne se conforme en rien à la parole de Dieu, et puis ils disent présomptueusement « Seigneur, c'est de ta faute ». Non, non ce n'est pas de la faute de Dieu, non. Et comme je le disais, n'importe qui peut abandonner. C'est donné à tous les couples de pouvoir briser son couple, son ménage à tout moment. C'est la chose la plus facile à faire, même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut faire ces choses, et ils le font. Mais les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux qui persévèrent. Ceux qui s'accrochent, ceux qui se battent pour leur couple, qui reprennent les choses en main et qui essayent de trouver des solutions pour sauver leur couple, pour sauver leur famille aussi. Amen. Parce que lorsque une famille, un couple est brisé, même les enfants en subissent les conséquences. Satan divise, c'est vrai. Mais Christ uni. Amen. Satan divise, mais Christ uni.
6: <coughs> Amen. Amen.
0: Christ uni. J'avais pris un petit schéma. Massimo, si tu peux le mettre le triangle. Tu connais ça. Amen. Un grand homme de Dieu un jour nous a montré ce schéma lorsqu'il parlait des couples. Et c'est très représentatif parce que c'est exactement ça. Vous voyez dans le bas, dans le fond du triangle il y a l'homme dans un côté et la femme de l'autre. Et voyez la distance, combien elle est, elle est longue. Mais plus l'homme se rapproche de Dieu, et plus la femme se rapproche de Dieu, et plus ils se rapprochent eux-mêmes l'un de l'autre pour finir ensemble, une même chair, ensemble, auprès de Dieu. Et c'est ainsi. C'est ce que je vous expliquais au début. C'est que plus nous nous rapprochons avec Dieu, et plus nous, sommes, nous nous comprenons nous marchons de la même façon nous pensons de la même manière parce que c'est l'esprit de Dieu qui règne avec nous au milieu de nous au milieu de nous alors je voudrais juste préciser encore une chose qui est importante au XXe 20e, au 20e siècle il y avait près de 260 000 couples par an qui divorçaient. 260 000 couples. Les, les statistiques disaient que c'était à peu près 46% des mariages qui finissaient par un divorce. Dans le monde entier, 46%. Parce qu'il y avait de l'incompatibilité de caractère. Oui un caractère qui n'est pas transformé, n'est pas compatible l'un avec l'autre, mais un caractère qui est transformé par le même esprit est tout à fait compatible. Voilà pourquoi il faut mettre Christ au milieu, pour incompatibilité, pour cause d'argent, ou même les, les problèmes les plus fréquents, il disait les beaux-parents, étaient aussi des, des sources de, de divorce. Au 1er janvier 2022, la population belge comptait plus ou moins 11 584 000 habitants. La Belgique est le numéro 1 en taux de divorce dans le monde. Et ça, c'est une statistique qui, était, qui a été sortie en 2019. La Belgique, malheureusement le pays où nous nous trouvons, est le taux, le numéro 1 au-dessus de tous pour les divorces. En principe... La première cause de divorce dans tous les pays concerne, bien sûr, l'infidélité, l'adultère. La Belgique détient le record du monde en termes de divorce prononcé. En effet, dans ce pays, en Belgique, 71 mariages sur 100, et je répète, 71 mariages sur 100 feraient face à un divorce chaque année. Je crois qu'il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier. Et le pompon, dans toute cette histoire, nous l'avons vu, ce sont ces dernières années, avec cette histoire de Covid, avec cette fameuse période de confinement, hein, où les couples se retrouvaient tous enfermés, les uns avec les autres, 24 heures sur 24. Et il y a eu un boom de divorce, encore plus, à ce moment-là. Incroyable, n'est-ce pas C'est le monde à l'envers Là où nous, nous nous disions, eh bien, c'est le moment de pouvoir profiter de son couple, des moments que nous ne passons pas ensemble, le moment d'être unis en famille. Eh bien, il y avait des couples qui ne se supportaient même plus les uns les autres. C'est terrible, franchement. C'est terrible d'avoir cette, cette constatation en face des yeux. Le Covid. Et maintenant, qu'est-ce que ça va être ça, c'était les dernières années, on parlait pour le Covid, maintenant il y a la guerre, et ensuite il va avoir l'effondrement économique qui arrive, qui arrive, elle est à la porte, n'est-ce pas L'effondrement le, économique est à la porte, que va-t-il se passer dans les couples lorsque l'effondrement économique va arriver Vous le savez, l'argent, mes bien-aimés, l'argent est un grand... Un grand, un très grand dominateur dans les couples.
6: Amen. Un
0: très grand. Combien de couples vont encore se déchirer à cause des problèmes d'argent Pourtant, je vous l'ai dit au début, n'ont-ils pas eux aussi prononcé ces paroles lorsqu'ils se sont mariés Dans la richesse et dans la pauvreté Dans la richesse et dans la pauvreté Alors est-ce que c'était des paroles en l'air Nous devrions tous nous poser ces questions dans la richesse et de la pauvreté, s'il y a un effondrement économique et que nous n'avons plus rien, que va-t-il se passer Je crains, je crains vraiment pour tous ceux qui ne s'accrochent pas à Dieu, ne mettent pas Dieu au centre de leur couple. Vous savez, Dieu m'a mis à cœur ce, ce message aujourd'hui qui est basé sur l'unité des couples et je voulais, comme je vous l'ai dit, mettre à l'honneur mon mari qui est un homme d'exception, vraiment, moi je le pense, toi tu ne peux pas le penser, toi, <rire> non, mais pense moi pas. je peux le penser, <rire> un homme d'exception, parce qu'il a toujours su être là pour moi, toujours, là je parle en tant que femme, il a toujours su être là, toujours su être là pour m'encourager, pour me relever, vraiment, je... Je ne sais pas ce que ma vie aurait été sans lui. Je pense qu'elle serait loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui, sans lui. Et tout ça a commencé à tourner dans ma tête lorsque nous avons appris ces derniers jours qu'à peu près 90% des couples que nous avons côtoyés autrefois, les années passées, eh bien aujourd'hui ne sont plus ensemble. Dieu a fait en sorte qu'à un moment ou l'autre, ils ont passé sur notre chemin ils avaient déjà des problèmes de couple à cette époque-là. Et nous étions là pour les aider. Nous avons tendu notre main, nous les avons conseillés. Ensuite, ils ont fait leur choix. Malheureusement, ils ont fait leur choix, leur propre choix. Et ils, sont, ils se sont engagés sur des voies détournées, euh, des plans de Dieu. Et malheureusement, nous avons appris ces derniers jours qu'ils ont fini par se séparer, pour, pour la plupart par divorcer, et même certains pour abandonner Dieu alors oui l'ennemi a gagné sur leur vie et nous sommes tristes nous ne nous réjouissons pas comme oui. le pasteur l'a dit lors d'une réunion il dit nous ne nous réjouissons pas de cela nous ne nous réjouissons pas quand l'ennemi détruit un couple non au contraire ça nous donne une hargne pour continuer à encore continuer à à conseiller ceux qui viennent prendre conseil a, a, auprès de nous et à les aider en lui disant il y a une solution. Nous ne voulons pas que ce, cela se reproduise encore chez d'autres. Voilà pourquoi je veux le dire aujourd'hui publiquement, c'est une véritable grâce d'être ensemble encore au jour d'aujourd'hui. Nous avons survécu à tout ça. Nous avons vraiment survécu et nous sommes plus forts <coughs> qu'auparavant. Amen. Car comme le dit euh, ce fameux proverbe, tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Amen. Tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Quand vous passerez la limite, quand vous aurez l'impression que tout cela est pour vous détruire, vous, vous arrêtez. Si vous passez au-delà de cela, cela va vous rendre beaucoup plus fort. Là où les hommes et les femmes ont tenté de nous séparer, Dieu nous a unis et nous a rendus plus forts. Plus forts. Alors, une dernière chose, c'est aussi un très bon père de famille, pas seulement à Marie, c'est un bon père de famille, qui sait conseiller ses enfants, qui les encourage à progresser dans la vie, qui n'a jamais eu peur de leur parler de l'importance de la sanctification et des conséquences du péché, de ses bienfaits, euh, de la sanctification que peut apporter, euh, dans, qui peut être apporté dans un couple, dans une vie authentique selon la parole de Dieu. C'est aussi un très bon pasteur qui instruit avec justice et droiture. Aujourd'hui, Joséphine nous a décrit sa vision de, du pasteur et je suis pleinement en accord avec, avec elle. Moi-même, j'apprends avec lui beaucoup de choses. C'est mon pasteur aussi. Donc, euh, il instruit toujours avec justice et droiture. Il n'excuse pas le péché, mais il encourage à la sanctification. Il prêche avec autorité et patience. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Euh, voilà, pour ma part, je pense que vous l'avez compris. Ben, J'aime mon mari.
3: Moi, oh, je t'aime.
0: <rire> J'aime mon mari et je voulais simplement lui rendre l'honneur aujourd'hui, lui faire cette place qui lui est due. Nous avons, nous avons eu besoin de faire cela, lui rendre le témoignage. Et je voulais le mettre de l'avant parce qu'il y a très peu d'hommes qui sont droits comme lui, qui cherchent toujours le bien de tous, le bien des autres avant toute chose et qui ne cèdent pas au compromis, qui ne cèdent pas au péché. Je suis à ses côtés 24 heures sur 24, je sais comment mon mari est lorsque la tentation, lorsque le péché est là et il fuit ces choses. Nous avons connu des mauvais pasteurs qui portaient de très mauvais fruits et qui dirigeaient leurs brebis vers la perdition, qui les dépouillaient toujours plus, qui les tuaient par leurs mauvaises paroles et leurs mauvais conseils. Ça, c'est ce que nous avons connu. Et nous avons dit un jour, lorsque Dieu nous a dit que nous devions euh, mettre en marche ce ministère, nous ne reproduirons pas tout ce que nous avons vu
6: Amen. au contraire
0: nous combattrons toutes ces choses parce que nous ne voulons pas reproduire ces mauvais fruits voilà pourquoi je crois qu'il qu y a encore de bons pasteurs oui il y en a des faux mais il y en a aussi des vrais et il est important de le dire et de les mettre à l'honneur quand on les voit parce qu'ils sont peu ils sont peu dans les temps que nous vivons et nous voulons rendre grâce à Dieu, je rends grâce moi-même à Dieu et vous, pour votre part, pour votre vie, d'avoir un pasteur comme lui qui porte de bons fruits et qui vous guidera autant que possible sur le bon chemin. Que la grâce et la paix vous soient accordées, multipliées et que le nom de Jésus soit glorifié encore aujourd'hui. Amen. Tu as quelque chose à ajouter
3: Je vais ajouter un petit quelque chose. Okay. Vous savez, pour moi, je veux dire, je ne veux pas non plus être incompris. Vous savez, pour moi, je, moi, je rends grâce à Dieu que Dieu m'a fait l'honneur, je veux dire, d'être un, un berger de son peuple, d'être un pasteur. Je sais que ces choses-là, les cinq ministères, existent pour l'Église. Mais comme je vous l'ai dit, et Karine l'a très bien dit aussi tantôt, on a aimé Dieu avant le ministère. Ça peut sembler un jeu de, de paroles ou quelque chose d'insignifiant. Mais pour moi, ça a beaucoup de valeur. Dans un monde où aujourd'hui, comme je dis, tout le monde se lève et tout le monde se met son étiquette pasteur, apôtre, prophète, est ce que vous voulez. Et en parlant des dons, en parlant la semaine dernière, je vous l'ai dit... La première chose que Dieu va regarder et qu'il va travailler, ce n'est pas notre ministère. C'est le fruit. C'est neuf fruits. Le, le fruit avec ses neuf qualités du fruit. C'est un petit peu comme si on prendrait une mandarine, on dirait, voilà, dans la mandarine, il y, a une, il y a de la vitamine C. Dans la mandarine, il y a autant de degrés de sucre. Et c'est la même chose avec euh, ce qui est mis là. Et comme je dis, je, je n'aime pas me faire appeler pasteur. Parce que pour moi, je veux dire, c'est pas ça qui fait qui je suis. Ce n'est pas être le fait d'être pasteur. Ce n'est pas le fait que, voilà, il y a des signes, des miracles, des produits qui se font avec nous, qu'on est qui que ce soit. Mais c'est qui on est au travers du fruit de l'esprit. Et je veux dire, dans ce fruit de l'esprit, je remercie mes sœurs qui est l'Église ainsi que mon épouse pour ce qu'elle a dit à mon égard. Mais vous savez, je n'ai aucun mérite. Aucun mérite. Et ma femme est témoin pour le dire, quand on prend ces neuf caractéristiques du fruit de l'esprit, avant de venir à Dieu, j'en avais aucune. C'est pas vrai? Aucune. Mais le seul, je veux dire, mérite que j'ai, et c'est le seul... Vous pourriez dire dans votre vie, vous aussi, que vous avez ce mérite-là, vous savez celle-là, mon frère, ma soeur C'est à partir du moment où on dit Seigneur, viens et change-moi. Parce que je veux dire, j'ai essayé d'être gentil. Malgré que je m'appelais, mon nom de famille, c'est gentil, ce qui veut dire en français, la traduction veut dire gentil. J'étais loin d'être gentil. Je portais vraiment pas bien mon nom. Mais vraiment pas bien. Mais seulement le, le, la seule « gloriole je vais dire, je vais mettre ça entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas, pas ça. Je veux dire, c'est juste ce fait-là. C'est « Seigneur, viens changer ma vie. Viens changer ma personnalité. Quand Dieu est venu dans ma vie et qu'il a frappé à la porte de mon cœur, je n'ai pas commencé à dire « Seigneur, change ma femme ». Parce que je savais que c'était un, un bout de femme, un petit bout de femme qui était rempli d'amour, rempli de patience. Elle avait déjà toutes ces qualités-là en elle. Moi, je ne les avais pas. Mais seulement, je savais que le fond du problème dans mon couple, à ce moment-là, la seule personne qui était coupable, c'était moi. Et vous savez, le fait de... Se... J'étais orgueilleux aussi. Et je veux dire, la première chose que Dieu a commencé à briser, c'est mon orgueil. Il m'a dit, c'est va ta femme, elle a prié pour toi. Mais seulement, tu ne pouvais pas changer. Parce que ce n'est pas elle qui va te changer, ce n'est pas les autres qui vont te changer. Mais c'est moi qui change les personnes. Et ça, vous allez voir qu'après après cette étude, qu'on va finir sur les fruits, et je vais parler de ça. Comme je dis, je ne suis jamais là pour critiquer, juger, je vais dire, une personne qui pêche. Mais je ne serai jamais là non plus pour excuser le péché, mon frère, ma soeur. Ma femme est témoin depuis le premier jour où Dieu m'a touché. Il y a eu un mot d'ordre dans ma vie. C'est sanctification. C'est, Seigneur, façonne-moi, modèle-moi comme toi tu le veux. Et vous savez, je savais que j'avais des lacunes. Mais à un moment donné, je suis arrivé sur ce passage de Paul qui écrit aux Éphésiens, au chapitre 5 à partir du verset 28, qui nous dit « Voilà comment chaque mari doit aimer ça. Femme. pas ses femmes comme on entend aujourd'hui beaucoup parler malheureusement par certains dix pasteurs mais dit voilà comment chacun chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps ainsi celui qui aime sa femme s'aime lui même est ce qu'il y a quelqu'un ou lui a appris à aimer son conjoint ou sa conjointe Je vais te dire quelque chose, mon frère ma sœur. Ça ne s'apprend pas. Ça se vit. Amen. Ça ne s'apprend pas, ça se vit. C'est l'esprit qui vient et c'est lui qui nous aide. La manière dont j'aime ma femme, ben, si je déciderais de divorcer de ma femme, et c'est ma manière, comme Dieu me l'a appris jusqu'à aujourd'hui, d'aimer une autre femme, je vais vous dire, ça ne fonctionnera jamais. Parce que chacun est unique. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une théologie dans ça. Vous savez, j'ai étudié beaucoup les couples de la Bible. Mais je vais vous dire une chose. Jamais je ne me permettrai de dire que je connais et je sais comment tous les couples fonctionnent. Parce que chacun est unique. Et à chaque problème, il y a une solution. Je ne vais pas dire sa solution. Il y a une solution. Il faut regarder comment l'un est et comment l'autre est. Et de là, essayer d'unir ce couple. Au verset 29, il dit, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. Là, il prend l'homme, et après, étonnamment, il dit, c'est comme Christ le fait pour son église. Vous allez comprendre pourquoi. Verset 31, c'est pourquoi l'homme laissera son père, c'est dans la version Bible du semeur, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Combien de personnes vous voyez ici combien vous en voyez, d'eux Karine est là, moi je suis là. Mais Dieu ne voit pas comme nous nous voyons. Dieu n'étudie pas comme nous nous étudions. Dieu ne parle pas comme nous nous parlons. Quand Dieu regarde ici, il voit une seule personne. Ça, ce sont les mathématiques de Dieu. 1 plus 1 égale 1. 1 en chassera mille, 2 dit Dieu a des drôles de mathématiques, c'est pas vrai. Mais c'est la véritable mathématique de Dieu, celle-là. Et au verset 32, il dit, « Il y a là un grand mystère. » Deux, 1. Il y a là un grand mystère. » Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, chaque mari aime sa femme comme lui-même, comme lui-même, et que chaque femme Témoigne un profond respect à son mari. Et ensuite il enchaîne, parce que nous on aime, c'est le chapitre 6 de Ephésiens, mais ensuite regardez qu'est-ce qu'il dit. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Et puis il dit Au père, « Vous, Pères, n'exaspérez pas à vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Et ensuite, il dit, « Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec toute la crainte qui s'impose avec la droiture de cœur et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ. Oui, nous sommes esclaves de Christ. Amen. Qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, Maître, agissez souvent les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur. Il ne s'agit pas là de favoritisme. Et ensuite, vous savez, qu'est-ce qui arrive Vous pourrez le lire après. C'est toute l'armure du chrétien. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon frère, ma soeur Dieu, quand il regarde un homme et une femme, qu'est-ce qu'il voit Il ne voit pas rien qu'un homme et une femme. Il ne voit pas un homme et une femme avec des enfants. Comme Karine Tantot a dit, les enfants sont, un, sont, un, sont des flèches dans le, car, dans le carquois de du couple. Quand Dieu regarde le couple, il voit l'église. Quand Dieu regarde, je vais dire l'église, nous savons que l'église est une préfiguration de ce qu'était la femme. Quand Dieu regarde l'homme, vous savez qui il voit Ce n'est pas moi qui l'a dit, on l'a lu en l'homme, Dieu voit Christ. Christ est l'homme et la femme est l'Église. Comment ça se fait qu'il y la dispute entre tous les deux Quand on n'aime pas Dieu, mon frère, ma sœur. Vous rappelez le triangle, Ou quand on a du mépris pour Dieu Ou comme je le dis, combien souvent on prend Dieu pour un pote, pour un ami il peut être un pote, il peut être un ami, mon frère, ma soeur. Mais avant tout, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Avant tout, il restera toujours Dieu. Même s'il est notre père, il restera toujours Dieu. Dieu ne nous doit rien parce qu'il s'est donné, mon frère, ma soeur. À la croix, il y a plus de 2000 ans, il s'est donné pour chacun d'entre nous. Maintenant, c'est sûr et certain que si j'ai un problème, soit avec le Père, soit avec le Fils, soit avec le Saint-Esprit, j'aurai un problème avec l'église, j'aurai un problème avec l'autorité dans l'église et j'aurai un problème avec les fils et les filles qui sont là. Parce que c'est vrai, je suis pasteur. C'est vrai. Mais je vais vous dire, je n'aime pas, je vais dire, comme je, je n'aime pas mettre mon, mon titre de l'avant. Je n'aime pas me mettre aussi en disant je suis serviteur de Dieu. Je vais vous dire, quand je me regarde dans une glace, je vois un fils de Dieu au même titre que tout le monde mm. Dieu nous a fait la grâce il y a, on sait bien il y a les manteaux il y a l'onction mon frère ma soeur c'est une grâce que Dieu fait de tout ça mon frère ma soeur s'il a donné des ministères la Bible nous le dit dans Ephésiens chapitre 4 c'est pour l'accroissement de tout un chacun mon frère mm. ma soeur j'ai vu des choses dans les autres églises qu que nous avons fréquenté on n'en a pas fréquenté 50 avec deux on a vu tout ce qu'il y avait à voir. croyez moi bien on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Et comme Karine l'a dit, c'est malheureux parce que ces deux pasteurs-là que j'ai connus n'étaient pas un modèle de mari, n'étaient pas un modèle de père. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire Ma femme sait comment j'ai fait. Ma femme sait que je montais tous les jours dans ma chambre, je redescendais au soir et, et je notais. Ma femme le sait. Récemment, nous sommes montés à minuit moins quart, je dormais sur le fauteuil. Et quoi bon de monter et d'aller se coucher directement À peine je me suis couché, l'esprit m'a dit, « Sévator, étudie le livre de Romains. » J'ai mis mes écouteurs, j'ai commencé à écouter la Bible en audio, et là, je vais dire, « Dieu m'a fait la transition entre le fruit de l'esprit et ce qu'on va voir après. » La transition, elle, elle est déjà faite. Si vous allez voir sur Facebook, il y a quelques versets qui sont mis. mais C'est ce qu'on va parler. On va passer d'un thème à un autre thème. Et cet autre thème-là, mon frère ma soeur, je suis persuadé qu'aujourd'hui, et je vais frapper fort, 98% des églises aujourd'hui, 99% des chrétiens aujourd'hui, sont encore, malgré qu'ils ont dit de leur bouche, qu'ils sont avec Jésus, sont encore sous l'ancienne alliance. Comme je vous l'ai dit, avoir le fruit d'esprit pour moi n'est pas un, une gratitude personnelle, mon frère, ma soeur. C'est son intervention qui a fait tout ça. Je voudrais tout d'abord, moi, qu'on remercie nos frères, nos, nos soeurs ici qui, qui, ont, qui ont parlé, qui ont fait ce qu'il y avait à faire. Nous les applaudissions, nous leur disions merci pour ce qu'elles ont fait. Mais je voudrais aussi une chose, que le plus grand des applaudissements, mon frère, ma soeur... Aille à notre Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, Amen. au nom puissant de Jésus. Amen. Parce qu'être dans le Nouveau Testament, mon frère, ma soeur, c'est comprendre toute nos, notre ingratitude, mon frère, ma soeur. C'est comprendre toute notre puanteur spirituelle et religieuse que nous avions et dire Seigneur, lave-nous et purifie-nous, Seigneur. C'est lui qui mérite tout ça, mon frère, ma soeur. Et Dieu cherche des pères Amen. pour donner des repères. Mmh. Et Dieu cherche des mères pour conduire et pour cajoler, mon frère et ma soeur. Mmh. Ça, c'est l'Église. Ça, pour moi, c'est l'Église. Mmh. Ça, pour moi, c'est être disciple, mon frère et ma soeur. Aucun homme sur cette terre peut être bon. Comme vous l'avez dit, voilà, je suis, je suis bon, je suis, j'ai des qualités. Mais comme je dis pour moi, je dis, moi, je remercie mon Dieu parce que ce n'est pas mon fruit. Parce que mon fruit, j'ai essayé pendant de longues années de changer par moi-même. Et j'y suis jamais arrivé. Et combien de chrétiens sont en train d'essayer de changer, d'avoir de l'amour, d'avoir de la paix Tu n'y arriveras jamais, mon frère, ma sœur. Ça, c'est le conseil que je peux te donner. Par tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est la loi. Par tes propres forces. Mais la grâce, c'est lui qui fait tout en tous, mon frère, ma sœur. Il n'y a personne qui peut se glorifier lui seul peut se glorifier, mon frère, ma soeur. Et être en Christ, c'est ça, mon frère, ma soeur. On n'a aucune gloire en s'en tirer, mon frère, ma soeur. Merci pour, euh, pour ce que vous avez fait. Je ne suis pas en train de, de minimiser ce que vous, ce que vous faites. D'ailleurs, je, je n'ose même pas trop en parler. Ou sinon, je vais devoir me stopper. Mm -hmm. Je vais juste vous dire merci. Mais la, le seul qui mérite tout ça, mon frère, ma soeur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à lui que nous sommes changés, transformer, modeler. Et ce que je veux aussi, c'est remercier le Saint-Esprit, parce qu'il continue à faire ça avec quiconque invoque qui son nom et qui dit, Seigneur, je n'y arrive pas, viens m'aider, Seigneur. Il va le faire. Il l'a fait avec moi, et croyez-moi bien, j'avais rien comme qualité. Maintenant, ma femme a dit que j'ai des qualités. J'ai encore des défauts, mais j'ai des qualités. Elle l'a dit, hein? Je le prends. Je, je le prends. Amen. Donc, mes frères et mes soeurs, je voudrais qu'on va prier, je vais, je vais appeler mes soeurs pour que vous finissiez ce qu'il y aura à faire. Et moi, je vais juste prier pour les, oui. nos frères et nos soeurs sur, sur Internet et pour vous tous qui êtes ici. <coughs> Père, je viens devant le trône de ta grâce, te remettre, Seigneur, encore pour ce culte, Seigneur, que nous avons subi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, nous nous attendions, Seigneur, peut-être, Seigneur, à autre chose, Seigneur, qu'à ça, Seigneur. Mais je vais, Seigneur, te rendre gloire, Seigneur. Gloire, Seigneur, parce que, Seigneur, toi seul, Seigneur, mérite, Seigneur, vraiment, Seigneur, toutes les acclamations, toutes les élévations, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que, Seigneur, je sais qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu vas changer des vies, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, de comme, Seigneur Karine, Seigneur, a pu parler, Seigneur, de moi, Seigneur. Du changement, Seigneur, que tu as opéré, Seigneur, en moi, Seigneur. Je veux en tirer, Seigneur, aucune gloire, Seigneur, parce que c'est tout toi, Seigneur, qui a fait, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Parce que tu ne l'as pas fait Seigneur pour mes mérites Seigneur Mais tu l'as fait Seigneur quand Seigneur Une femme Seigneur se lève Seigneur dans la prière Seigneur Seigneur je te prie Seigneur moi Seigneur aujourd'hui Seigneur En tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant que frère Je me lève pour la vie de mon frère et de ma soeur Seigneur Qui Seigneur qui soit Seigneur dans ce lieu Seigneur Mais qui soit Seigneur là aussi Seigneur sur le net Seigneur Je te prie Seigneur de changer Seigneur leur vie Seigneur Je te prie Seigneur de déposer Seigneur leurs âmes Seigneur pour pouvoir Seigneur changer Seigneur et qu'ils acceptent Seigneur ta grâce Seigneur, qu'ils acceptent Seigneur ta miséricorde Seigneur, qu'ils acceptent Seigneur que tu poses Seigneur tes mains Seigneur dans leur vie Seigneur change-les Seigneur Seigneur tu n'es pas là Seigneur pour venir juger Seigneur et condamner Seigneur mais tu es venu Seigneur sauver Seigneur sauver Seigneur tous ceux Seigneur qui invoquent ton nom Seigneur Seigneur tu es là Seigneur au milieu d'eux Seigneur Seigneur, combien Seigneur te professe, Seigneur, de leur bouche, Seigneur. Mais leur cœur, Seigneur, n'est pas encore changé, Seigneur. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu viendrais, Seigneur. Tu nous donnerais, Seigneur, un esprit nouveau, Seigneur. Un cœur, Seigneur, nouveau, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que c'est la préfiguration, Seigneur, qu'Ezekiel qu donnait, Seigneur, sur la nouvelle naissance, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'ôter, Seigneur, cet esprit, Seigneur, et de mettre, Seigneur, un esprit nouveau. Je te prie, Seigneur, d'ôter, Seigneur, le cœur de pierre, Seigneur, et de donner, Seigneur, un cœur, Seigneur, selon ton vouloir à toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'encore de comme, Seigneur, tu vas modeler, Seigneur, tout un chacun, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié, et je te dis merci pour la victoire que mes frères et mes sœurs, Seigneur, vont avoir, Seigneur, aujourd'hui même, Seigneur. Merci pour ton amour, merci, Seigneur, pour ta grâce, merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Merci au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour l'œuvre merveilleuse que tu es en train d'accomplir dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu es en train de nous préparer, Seigneur, pour l'ultime combat, Seigneur. Et je te dis merci, Père, pour ce que tu vas faire dans le nom puissant de Jésus, Père. Je t'ai prié par la communion du Saint-Esprit. Amen. Amen.
0: Voilà.
4: Alors aujourd'hui,
0: comme je te l'ai dit, c'était un, un culte qui t'était dédié pour te mettre à l'honneur. Et pour terminer, on devait terminer en beauté. Et Dieu nous a inspiré de, de faire un chant prophétique. Donc nous nous sommes laissés inspirés par, par l'esprit. Les, par Et voici ce que ça donne. Écoute bien, parce que c'est un chant prophétique. Ok Nous Arrivons à la fin de ce culte, nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses, qu'encore euh, vous soyez mes bien-aimés tous bénis, C'est bien ici sur place que vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, que la grâce et la paix vous soient multipliées et que le Dieu que nous servons puisse faire encore de grands miracles dans vos vies. Soyez bénis, nous nous retrouvons la semaine prochaine, soyez puissamment bénis, Amen.